0: Chúa vì tôi và anh chị em được tiếp tục học lời của chúa chung với nhau và mỗi một ngày khi còn có cơ hội học lời chúa xin anh chị em hãy dâng lời tạ ơn chúa và hãy cầu xin chúa thêm ân điển cho mình để mình có thể trung tính theo học bởi vì lời chúa không chỉ làm cho chúng ta được sống lại mà chính lời chúa sẽ khiến cho tôi và anh em mỗi ngày được lớn lên ở trong sự nhận biết chúa và lớn lên nó trong ân điển của Ngài à, Chúng ta đang trong cái loạt bài là <cười> Vững bước trước lừa dối à, Chúng ta đã từng đi qua cái bài đầu tiên đó là Đặc trưng của cái thời kỳ cuối cùng là Chúa Giêsu đã cảnh báo và phao lô cũng đã cảnh báo là Sẽ có những cái tình trạng là giả sư giả chiên Trà trộn vào trong hội thánh của Chúa để lừa dối Và cái công cụ mà để có thể xác định được thật dễ đó không phải là tấm lòng của chúng ta mà bằng là lời của đức chúa trời không phải là lòng mà là lời à. rồi chúng ta cũng đã đi vào cái bài thứ hai tức là dựa trên cái lời của chúa giêsu là xem trái thì biết cây làm sao mà mình có thể phân biệt được đâu là giả sư và đâu là những người chân thật của đức chúa trời chúng ta đã học biết về năm cái trái hay là quả đó thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái trái ăn năn nhìn vào cái trái tôn cao lời Chúa nhìn vào cái trái tôn cao chính Chúa Giêsu chúng ta có thể nhìn vào trái yêu thương dành cho đồng đạo nơi người đó và trái yêu thương dành cho những người hư mất ở nơi người đó tôi và anh chị em cũng đã học qua bài thứ ba đó là về đức thánh linh thân vị thứ ba trong bài ngôi thánh của Đức Chúa Trời chúng ta đã học biết về thánh linh là ai Và đặc biệt là cái cách mà Thánh Linh hành động Để qua đó chúng ta có thể nhận diện được là Cái hiện tượng siêu nhiên đó Cái dấu kỳ pháp lạ đang diễn ra đó Là đến từ Đức Thánh Linh Hay là đến từ một Linh nào khác Thánh Linh thì chỉ có một Thì thành ra là Linh nào khác đều là Tà Linh Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về chính con người của chúng ta Bởi vì chúng ta đã biết đó là cái kẻ lừa dối nó sẽ không, không lừa được ai Nếu trong tôi và anh chị em Nó không có một cái, cái cớ gì Không có một cái cái máu chốt nào Không có một cái yếu điểm nào Không có chỗ một cái chỗ sơ hở nào để nó có thể nắm lại Thì Chúng ta sẽ đi vào cái bài thứ tư hôm nay Đó là cái bài nhận diện nhân thân nè, Nhận diện nhân thân Đầu tiên Chúng ta đi vào phần đầu tiên Đó là cái hình bóng ba ngôi thiên chúa Nơi con người Hình bóng ba ngôi thiên chúa nơi con người. cái Câu Kinh Thánh mà cho tôi và anh chị em biết được Cái cấu trúc của con người của chúng ta đó Đó là Tây San Lui Ca nhất chừng 5 câu 23 Cầu xin đến chính Đức Chúa Trời Bình An Thánh hóa anh em một cách toàn diện Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em Được giữ vẹn toàn không chỗ trách được Khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quan lâm Cái lẽ thật tuyệt vời này là một cái câu Nó chứa đựng cái công thức cho cái thành phần của một con người chúng ta Nếu mà để hiểu con người của chúng ta đó, Thì lời Chúa cho chúng ta biết là Con người của mình nó nó gồm có Linh, hồn và thân thể Con người gồm có linh hồn và thân thể Thật ra đấy, nói nói đúng phải là Con người là một linh Linh này có hồn Và cái hồn này sống trong thân thể thì mới đúng Thì hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng là Tâm linh, linh hồn và thân thể đó Nó hợp thành một cái con người hoàn chỉnh Chương đầu tiên ở trong sách Sáng Thế Ký bảo rằng là Đức Chúa Trời đã chọn đã chọn dựng nên con người theo như hình Chúa và theo như tượng Chúa. Hình nó đề cập đến cái hình thức bề ngoài, do đó nó một cái gì mà nó, nó cái gì đó nó có cái hình dáng bên ngoài của con người thì nó phản ánh cái hình dáng bên ngoài của Đức Chúa Trời. Nhớ Đức Chúa Trời là thần linh, nhưng mà cũng có cái hình thể thần linh anh chép Chẳng hạn như là trong những cái sự hiện thấy của các vị tiên tri của Sứ đồ dân hay là đặc biệt là của e chẳng hạn Thì ông nói là Ông có thấy thấy có ai đó ngồi trên ngai Nhưng con người Tức là cái hình đó, Tức là cái cái, cái phô bên ngoài Hình là đề cập đến cái hình thức bên ngoài Còn tưởng là đề cập đến Cái cấu trúc bên trong của Ba ngồi thiền chúa Cha, con và thánh linh Cho nên tâm linh, linh hồn và thân thể của con người Nó tương ứng với cái ba phần của Nó tương ứng với cái thành phần của ba ngồi thiền chúa Cấu trúc bên trong của con người chúng ta đã có thể truy nguyên từ cái sự sáng tạo của Đức Chúa Trời đối với với con người. Tâm linh con người được sinh ra từ hơi thở của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ lại cái câu chuyện sáng tạo ở trong sáng ký chương 1 câu bảy thì nói kinh thánh là gì? Chúa thở hay là chúa thổi hơi vào Adam để tạo ra một cái linh bên trong ông ấy. Rồi và Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên hình người rồi hà sinh khí vào mổ mũi. Thì người trở nên một loài sinh linh. Cái điều thú vị là trong cả tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp đó anh chưa Là các cái từ mà chỉ linh và hơi thở đó, là điều giống nhau. Ở trong tiếng Do Thái là Ruas. Ở trong tiếng Hy Lạp là mà Thân thể bụi đất được truyền sự sống thiên thượng để trở thành Adam. Khởi phát từ cái sự hợp nhất của tâm linh và thể xác đó linh hồn có thể là cái thành phần khó hiểu nhất ở trong con người chúng ta đó là cái bản ngã độc nhất của mỗi một người đó là cái phần mà nó sẽ quyết định là i will tôi muốn hay là tôi không muốn với cái việc bao gồm ý chí lý trí và cảm xúc thì linh hồn của chúng ta đã cho ra ba cái kiểu thể hiện tương ứng là tôi muốn tôi nghĩ và tôi cảm thấy tôi muốn là nó nói cái phần ý chí Tôi nghĩ là cái phần lý trí và tôi cảm thấy đó là cái phần cảm xúc các cái tài liệu mà tài liệu bồi linh trước đây đó. Ở Việt Nam mình dịch cái từ emotion đó là tình cảm, tức là lý trí, ý chí và tình cảm nhưng thực ra nó là cảm xúc thì chính xác hơn. Những cái sự thể hiện hay cái bài tỏ của của linh hồn nó điều khiển cái cuộc sống con người tự nhiên, cái con người tội lỗi. Tức là lý trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta. Nó, nó điều khiển cái con người tự nhiên tức là con người xác thịt hay con người tội lỗi của khi mà một người mà quy phục những cái đòi hỏi này của linh hồn tức là quy phục à, cái đòi hỏi của ý chí của lý trí và của cảm xúc đó thay vì được tích thắm linh dẫn dắt đó thì cái người đó tự tách mình ra ra khỏi chúa tự tách mình ra khỏi chúa như vậy thì cái điều đầu tiên mà tôi và anh em có thể đi qua lướt qua là cái tổ hợp có thể nói như vậy Ba thành phần của con người Phản ánh bằng người thiền chúa là Linh, hồn và xác Hay là tâm linh, linh hồn và thân thể của chúng ta Chúng ta đi tiếp tục Cái phần tiếp theo là hậu quả của tội lỗi Chúng ta hãy xem xét cái điều gì đã xảy ra với Adam và Eva Vì có tội lỗi Trước hết là tâm linh bị chết Vì Đức Chúa Trời phán với Adam trong sáng thế kỷ chương 2 câu 17 Rõ ràng như này Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác Thì con không được ăn vì ngày nào con ăn cây đó, ngày nào con ăn trái cây đó thì chắc chắn là con sẽ chết. mặc dù về cái thân thể vật lý của Adam là không chết, trong hơn 900 năm sau đó, nhưng mà ông đã chết về phương diện tâm linh ngay khi ông không vâng lời Đức Chúa Trời qua cái việc ăn trái cấm. thành ra là tất cả hậu tự của Adam và Eva, cả nhân loại, tức là trong đó có chúng ta đó mang lấy cái bản tính nổi loạn, mang lấy cái bản tính bất trị khi chúng ta ăn năn thì đức chúa trời sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta và làm mới lại cái tâm linh của chúng ta. Phao-lê đề cập đến cái lẽ thật này trong Efêsô chương hai câu 1 và câu 3 khi viết về những tín đồ đã được sinh lại ở trong đấng Christ. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền, chống không trung là thần hiện đang hành động trong những con cái không văn phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí như vậy theo bản chất tự nhiên chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Lý lý do mà mà chúng ta sẽ đi cái phần đầu tiên này là bởi vì chúng để tôi và anh em biết được là cái cái con người của mình như nào, đâu là những cái chỗ mà dễ bị tấn công hay chính xác hơn đâu là những cái chỗ mà dễ bị lừa dối. Tại sao trong con người chúng ta Tại sao con người chúng ta dễ bị lừa dối Khi mà người ta lừa hay nói cách khác là Ma quỷ sử dụng người này người kia để lừa chúng ta Thì nó sẽ đánh vào cái chỗ nào Anh em hãy để ý vào cái chỗ có phần linh hồn đó, Rồi anh em hãy để ý vào cái hậu quả của tội lỗi này Ở nơi chúng ta Bởi vì bên trong chúng ta đó Nó có thừa hưởng một cái bản tánh là gì Phản loạn tức là cái bản tánh luôn luôn nghịch lại Với ý muốn của Đức Chúa Trời Thấy thì vậy đó, nhưng mà mình thích đồ giả, mình thích hàng giả. Cái mà nó ngược lại với cái hàng thật của Đức Chúa đó Đó chính là cái chỗ mà chúng ta dễ bị lừa. Chúng ta đi tiếp tục, từ sự nổi loạn đến cái sự cứu rỗi. Đây là trong ơn thương sốc của Chúa đây. Cái sự cứu rỗi nó phục hồi cái sự sống cho tâm linh của chúng ta. Như được nói đến ở trong chương 2, từ câu 4 đến câu 6 nhưng đức chúa trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì ngài khiến chúng ta cùng sống lại và đấng Christ ai là nhờ ân điển mà anh em được cứu và trong đấng Christ Jesus đức chúa trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với ngài ở các nơi trên trời đức chúa trời đã khiến cho chúng ta được sống lại và được đồng ngồi với đấng Christ những cái chuyện này là tất cả đều ở cái thời quá khứ anh chị nó cái khác là gì đây là những cái điều đã được hoàn thành về cái phương diện thiên liêng, đó về phương diện thuộc linh đó thì chúng ta đã được ngồi với đấng riêng ở trên ngai rồi tuy nhiên để làm cho hòa thuận cái linh hồn của chúng ta một cách hoàn toàn với đất chúa trời đó thì chúng ta phải có cái trách nhiệm từ bỏ cái sự loạn nghịch của mình thông qua cái sự ăn năn nhiều người muốn được cứu rỗi nhưng không bao giờ chịu từ bỏ cái tính loạn nghịch của mình nhiều người muốn kinh nghiệm cái sự cứu rỗi trọn vẹn của Chúa ở trên đời sống của mình. Nhưng mà họ không bao giờ muốn từ bỏ cái việc làm theo ý riêng. Rùm a 5 câu 1 dạy chúng ta như này. Vậy khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã từng tranh chiến với Chúa. Nhưng mà đức tin của chúng ta trong Đăng Rí đã xin công chính cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và thiết lập cái hòa bình giữa chúng ta với Chúa. Như đã được nói đến trong Roma chương 5 câu 11 là không những thế chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Mặc dù cái sự cứu rỗi đó, nó không thể bảo toàn được cái thân thể vật lý của chúng ta. Nhưng mà cái sự cứu rỗi đó thì nó khiến cho thân thể chúng ta trở thành đền thờ cho Đức thánh Linh cư ngụ Do đó chúng ta phải biết quý trọng cái thân thể của mình Như Sư Đồ Phao đã nói ở trong à, Corinto thứ nhất chương 6 câu 19 đến câu 20 Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời Khi chúng ta nhận được cái sự cứu rỗi đó Thì tâm linh của chúng ta được làm cho sống trả lại Linh hồn của chúng ta được hòa thuận lại với Chúa Và thân thể của chúng ta được chọn Làm đền thờ của Đức Thánh Linh Hầu cho chúng ta đủ điều kiện Cho cái sự sống lại lần thứ nhất Cái sự sống lại của thân thể đó Tức là của những người mà thuộc về Chúa Ở trong đám bridge Chúng ta đi tiếp tục Vào cái phần tiếp theo Xin Chúa cho anh chị em ghi nhớ những cái điều này Nhận biết những cái điều này Bởi vì khi mà À đối diện với những cái sự giả đó, giả dối đó, đặc biệt là qua các cái hình thức mà mượn danh hay là đội lấu là đức thánh linh, đó. tôi và anh em cần phải hiểu biết chính mình trước khi chúng ta nhận chăng ra là sự thật. Chúng ta đi vào cái phần hai la mã chức năng của linh hồn thân. Chức năng của linh hồn thân, trước hết là linh. À, linh hay là tâm linh người ngoại thì có thể gọi là vía đây à. linh của chúng ta có cái khả năng eh, giao tiếp trực tiếp với đức chúa trời và thờ phượng ngài như đã được xác quyết ở trong Corinôn nhất chương 6 câu 17 đó còn ai cáithiệp với chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với ngài bản dịch cũ dịch là còn ai cái thiện với chúa thì sẽ trở nên một tánh thiên liêng cùng ngài nhưng dịch nó nó không giải nó không có chính xác nó trở nên một tâm linh nếu mà Cả cái linh hồn và thân thể đó Anh chị em để ý thì chỉ có tâm linh của chúng ta Mới có thể hợp nhất với Đức Chúa trời Chứ còn Linh hồn của chúng ta hay là thân thể của chúng ta Không, không thể hợp nhất với Đức Chúa trời Vì sao? Vì chỉ có mỗi tâm linh mới có cái khả năng Thờ phượng thật thôi Tôi nói lại nè Linh hồn của chúng ta và thân thể Của chúng ta không không, không có khả năng hợp nhất với Đức Chúa trời Chỉ có tâm linh của chúng ta Tại sao? Vì chỉ có tâm linh Mới có thể thờ phượng thật trong văn chương 4 câu 24 mà chính Chúa Giêsu đã nói đó giờ sắp đến và đã đến rồi khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và và chân lý ấy là những người thờ phượng mà cha tìm kiếm Đức Chúa Trời là thần linh nên những người thờ phượng Nga phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý chức năng của Linh là gì thờ phượng tiếp theo hồn chức năng của linh hồn là đưa ra các quyết định và các khả năng suy luận tức là hồn á linh hồn của chúng ta nó nhập liệu rồi nó phân tích rồi nó chọn lựa à, cho nên là cái chức năng của linh hồn là đưa ra cái quyết định và cái khả năng suy luận nó cho phép cái linh hồn đưa ra cái quyết định đúng đắn ví dụ như vậy, trong thi thiên 103 câu 1 david nói gì hở linh hồn ta hãy chúc tụng chúa có cái bài hát là bless the lord oh my soul đó. ngàn lời chúc tán như vậy trong tiếng việt tôi, tôi nói thêm với lại lý do mà tôi để cái câu tiếng anh ở đây là bởi vì có nhiều uh, anh xem, nhiều đề tới Chúa, uh, họ nghĩ cái từ bless ở trong tiếng Anh đó nó chỉ có một nghĩa là chúc phước thôi, cho nên, nên nhiều khi họ cố làm cho cái khác biệt là con chúc phước cho Chúa, con chúc phước cho danh Chúa, Độ. cái chữ bless trong tiếng Anh nó không ngoài cái nghĩa chúc phước ra <cười> nó còn có cái nghĩa là chúc tụng chứ không phải chúc phước nó không phải chúc phước đâu cho nên nếu mà anh xem nào à, trước giờ cứ à, cố làm cho khác biệt là mỗi khi mình cầu nguyện đặc biệt là cầu nguyện trong tiếng việt á là mình nói là còn chúc phước cho danh chúa còn chúc phước cho chúa là sai à nghe không có đúng đâu Ở trong cái câu này đó tâm linh của david đang nói với hồn của ông là phải làm gì linh của david đang nói với hồn của david phải làm gì linh của David cảm nhận cái sự cần thiết phải chúc tụng chúa nhưng ông đòi hỏi cái sự kích hoạt của linh hồn mình để thực hiện cái nhu cầu đó một một cái ví dụ cho cái, cái để mà, mà minh họa cho cái điều này đó anh chị em có thể nếu ai ai mà đã chạy xe hơi đó thì sẽ thể hiểu được nè đó là cái cần số xe hơi đó. anh anh chị em có thể vặn chiều khóa anh em có thể đề tới là nổ máy nhưng mà để xe chuyển động đó anh em phải dịch chuyển cái cần số hoặc là số một số gì như đó nhưng mà anh phải dịch chuyển cái số tương tự như vậy cái linh hồn đó, nó chuyển cái lệnh của tâm linh thành hành động thường thì chúng ta rất là khó để phân biệt giữa hồn và linh nếu anh em là thuộc các đó là thọ lãnh cái sự dạy dỗ của hội uh, thánh truyền thống đó, thì thường thường chúng ta chỉ nhận biết là con người chỉ có hai thành phần thôi, hữu hình và vô hình. Giống như là cái tinh thần ở trong cựu ước, ấy, không có phân định ra linh. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra là giữa linh với hồn là rất là khó để phân định. Cái công cụ mà phân chia hiệu quả duy nhất là được mô tả ở trong Hebra chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nổi, phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phân đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa là cái công cụ đủ sắc bén duy nhất để phân chia hồn khỏi linh và phân biệt cái sự khác biệt giữa chúng nó thôi, giữa hồn với linh thôi. Và hai cái tình trạng mà nó liên quan đến việc sử dụng lời Đức Chúa Trời được nói đến ở trong Hebrews chương 5 câu 13 14 được dùng để phân biệt giữa cái người nhân trưởng thành và chưa trưởng thành. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặt dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Cái sự nhận biết đó, anh chị em nó luôn đi cùng cái việc thực hành lời chúa và với việc học hỏi, nghiên cứu lời chúa cách lâu dài. Như tôi có nói trong cái lớp học mà dành cho những anh chị em học giảng đó. Chị, anh chị em chỉ có thể thật sự hiểu là khi anh em làm bài. Tôi tôi và anh chị em thật sự nhận biết chúa đó. Khi mà chỉ khi tôi và anh em thực hành lời chúa Áp dụng lời chúa vào trong đời sống của mình mỗi ngày Chứ chứ không phải chỉ là học thuộc lòng kinh thánh để thi kinh thánh Dù anh em có thuộc lòng thi thiên 119 đi nữa Cũng chẳng có gì xảy ra Anh em cũng không có biết gì về chúa thật sự đâu Chỉ lý thuyết thôi ha Cho đến khi anh em áp dụng tất cả những cái điều đó vào trong đời sống Chẳng hạn tôi giấu lời chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng chúa Chứ nếu mà anh chị em chỉ biết ở đây thôi nên vẫn phạm tội mê man rồi. Cái sự nhận biết đấy, nó luôn đi cùng với việc thực hành lời Chúa và cái việc học hỏi lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa cách lâu dài. Chúng ta đi tiếp cái phần phân biệt hồng với linh. Cái từ linh ở trong tiếng Hy Lạp là nêu mà có nghĩa là hơi thở là gió và cũng là linh hoặc là tinh thần, ở trong tiếng Việt mình dịch thêm cái từ là tinh thần. Tức là nêu ma có nghĩa là vừa lại có thể dịch là hơi thở, có thể dịch là gió, có thể dịch là linh Có thể dịch là tinh thần Thì cái cái, cái tính từ tương ứng của nó là pneumaticos Thì được dịch là thuộc linh hay là thuộc tinh thần Trong tiếng Việt còn được dịch là thiên liên Tôi xin một số các bản dịch của mình Dịch cái từ mà pneumaticos thì người ta còn dịch là thiên liên Tức là trong đời thiên liên hay là ân tứ thiên liên không không? Còn cái từ linh hồn ấy, trong tiếng Hy Lạp là suce cái tính từ của nó là suciocos có nghĩa là tự nhiên có nghĩa là xác thịt có nghĩa là phàm tục tức là họ không thuộc linh đó. không thuộc linh có, có nơi thì là tâm trí thế tục thế cái cái, cái 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 từ mà tôi chọn ở đây đó bởi vì cái 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 từ mà suciocos là thuộc về xác thịt đó nó chưa có nhiều khi nó sẽ khiến như hiểu lầm cho nên tôi chọn cái từ là thuộc hồn. Giống như thuộc linh, thuộc thể thì cái từ dưới là thuộc hồn. À, nó gói gọn những cái ý nghĩa này, tức là thuộc hồn là nó nó là tự nhiên, nó là xác thịt, nó là phàm tục. Chúng ta hãy xem xét cái sự khác biệt giữa thuộc linh và thuộc hồn trong cái mối quan hệ với thân thể đó như như trong tăng ước mô tả. Chúng ta đi tiếp là cái phần thân thể. Thân thể Follo đã phát triển các, các khái niệm về thân thể thuộc linh và thân thể thuộc hồ à, trong cái thư đầu tiên ông gửi cho người Corinto nhưng khi đề cập đến cái sự sống lại đó thì ông viết như này gieo xuống là thân thể tự nhiên su à, chicot gieo xuống là thân thể thuộc, thuộc uh, tự nhiên bằng tiếng anh dịch là natural đó và tôi, tôi dịch là gieo xuống là cái thân thể thuộc hồ nhưng sống lại là cái thân thể thuộc linh, pneumaticus. Nếu đã có cái thân thể thuộc hồn đó, tức là anh trong bản tiếng Việt mình là dịch là nếu đã có thân thể tự nhiên, thì cũng có cái thân thể thuộc linh. Nếu đã có cái thân thể tự nhiên, tức là thuộc hồn, thì cũng có thân thể tự nhiên. Cái bản dịch cũ của mình, cũng như các bản dịch tiếng Việt đó, thì dịch những cái từ này thì nó hơi khác một chút xíu. Anh Chen uh, có thể đối chiếu. Ví dụ như bản dịch cũ dịch là thể huyết khí và thể thiên liêng. Rồi bản dịch mới dịch là thể phàm tục và thể thiên liên Bản dịch 2016 một sư Đặng Ngọc Báo thì dịch là thể thiên nhiên Thân thể thiên nhiên và thân thể thiên liên Cũng là cái từ đó thôi Suchikot và, và Neumatikot Follow tiếp tục ở trong câu 46 gì Nhưng không phải thân thể thuộc linh có trước Mà là thân thể tự nhiên rồi đến thân thể thuộc linh Bận 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 công giáo dịch là gieo xuống là thân thể có sinh khí mà trỗi dậy là thân thể có thần khí một là cái chữ sinh khí đó là sujikot anh nó thuộc hồn nó thuộc xác thịt đó xác thịt ở đây không phải là cái xác thịt này mà xác thịt là, 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 là bản tánh tự nhiên của chúng ta bản tánh tội lỗi á, hư hoại á. mà trỗi dậy là thân thể có thần khí đó là, đó là thân thể thuộc linh hay là thân thể mà được sống lại tôi tin rằng cái sự chuyển đổi này cái chuyển đổi mà mà từ cái thân thể tự nhiên ấy, là cái thân thể thuộc xác thịt sang cái thân thể thiên liêng, ở thân thể mà mà thuộc linh đó à, là nó, 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 nó anh em nhớ lại cái hồi nãy cái ví dụ mà cái cần số trong xe hơi không khi mà mình chuyển sang cái thể mà thiên liêng, tức là cái thân thể phục sinh ấy, thì mình có thể loại bỏ cái sự cần thiết của cần số tức là cái hậu linh của chúng ta khi đó nó sẽ trực tiếp điều khiển cái cái tăng sát của mình tức là nó sẽ xác định nào phải đi cái điều phải nói cái việc phải làm mà không phụ thuộc vào linh hồn để quyết định những cái điều đó nữa mà khi đó đó cái khi mà mà, mà chúng ta đã bước vào cái cõi thiên liêng đó anh chị thì chúng mình sẽ giống như những cherubim à, cái từ cherubim đó là nó là số nhiều nếu gọi đúng là phải là cherub à. Những cherubim được mô tả Trong essay chương 1 câu 12 là Mỗi sinh vật đi thẳng tới Thần khiến đi đâu Thì đi đó Không quay lại trong khi đi Câu 20 bảo là thần Tức là spirit Là 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 ruach là, 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 Thần muốn đi đâu Thì các sinh vật đi đó Các bánh xe cũng cắt lên cùng các sinh vật Vì thần của các sinh vật đó Ở trong các bánh xe Sẽ tới một cái thời điểm mà dường như cái hồn của chúng ta đó. Nó nó không còn thực hiện cái chức năng giống vậy. Bởi vì Linh nó sẽ trực tiếp ra lệnh cho, cho thần xác Nhưng cái đó là cái điều về sau này. Chúng ta đã đi lướt qua. Chúng ta hiểu được cái cấu trúc của con người bên trong. Và cái chức năng của từng cái bộ phận. Tức là từng cái phần Linh hồn xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo là cái sự sa súc của con người. Từ thuộc Linh xuống đến tà Linh. Đây mới là cái phần mà nó... Đến gần hơn với những gì chúng ta cần. Trong cái sự nhận biết đúng sai. Khi chứng kiến một cái hiện tượng siêu nhiên. Nhớ là. Các cái dấu kỳ pháp lạ thưa anh chị em đều là siêu nhiên hết. Có điều là. Cái gốc tích là đến từ thánh linh. Hay là đến từ tà linh thôi. Không có chuyện là cái, cái, cái dấu kỳ pháp lạ là không phải là siêu nhiên. Bắt thải điều nó mang tính siêu nhiên. Nó thuộc về thế giới thần linh hết. Nhưng có điều là từ thánh linh của đức chúa trời hay là từ tà ma thôi gia cơ chung ba câu 15 nói ngắn gọn nhưng mà sâu sắc như này cái sự khâu ngoan đó không đến từ thiên thượng nhưng mà thuộc về thế gian xác thịt và ma quỷ cái chữ xác thịt đó là à su có hồi nãy đó anh xem tức là là là, là 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 tự nhiên đó cái đoạn văn này nó đánh dấu các cái bước sa sút của cái sự khâu ngoan một cái sự sa sút mà cho phép ma quỷ nó xâm nhập vào công việc vào con người và hội thánh của Đức Chúa Trời. Thuộc về thế gian ấy, thì thuật trong dường như nó vô hại lắm. Nhưng mà chỉ cần ít thời gian thôi là cái sự thờ ơ lãnh đạm nó, nó sẽ bén rễ, nó sẽ kéo cái người đó xuống lĩnh vực của hồn, tức là xác thịt đó và sẽ còn xuống thấp hơn nữa là cái lĩnh vực thuộc ma quỷ tà linh. Chúng ta sẽ đi lần lượt vào để anh chị em có thể nhận diện ra được xin chúa thánh linh soi sáng cho mỗi một chúng ta. Xin chúa thánh linh soi sáng để mỗi một anh chị em và quý đầy tới chúa, chúng ta có thể nhận diện được ngay trong chính mình đây, ngay trong những cái sinh hoạt của hội thánh, ngay trong các cái buổi thờ phượng của hội thánh, ngay trong các cái hội nghị lớn, ngay khi chúng ta chứng kiến những cái hiện tượng siêu nhiên nó đang diễn ra. Thứ nhất chúng ta có cái mức độ là người thuộc về thế gian. Cái người thuộc về thế gian có nghĩa là gì? Thì theo quan điểm của cơ đốc nhân thì đó là những người chỉ tập chú vào cái cuộc sống của họ nơi trần thế mà thôi. Người thuộc về thế gian là những người mà chỉ tập chú cái cuộc đời của họ, cái đời sống của họ, nơi những gì thuộc về trần thế mà thôi. Nếu người thuộc về thế gian là một cơ đốc nhân. Từ xưa đến giờ mình nghĩ người thuộc về thế gian là người chưa tin chúa đâu. Mình đang nói trong cái, cái khái niệm của cơ đốc nhân thôi giả thật ở đây mà chứ thì giả gì ngoài kia thì nó làm gì nếu cái người thuộc về thế gian là một cơ đốc nhau thì cái người đó đâu là cái đặc điểm thì cái người đó chỉ mong đợi là đức chúa trời ban các cái phước lành dành cho đời này thôi à thịnh vượng vật chất đó chữa lành quyền lực thành công và những cái mục tiêu thế tục khác đó, người thuộc về thế gian bởi vì người thuộc về thế gian là họ chỉ tập chú vào những gì thuộc về trần thế này thôi. Cho nên cái họ đến hội thắng. Họ đi nhà thờ. Họ mong đợi gì từ nói chúa. Mong đợi tất tại những gì mà nó là phước lành dành cho đời này. Để để, để để hiểu rõ hơn những cái người thuộc về đất, về thế gian này. Thì sẽ là rất là hữu ích khi chúng ta nhận ra. Khi mà mình nhận chân ra những cái cá nhân đã dứt khoát không thuộc về thế gian. Tức là, là những cái ví dụ rõ ràng trong Kinh Thánh. Đó. Abraham là một người đã đi trên đất, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Ở trong Hebrew chương 11 câu 9 câu 10 cho chúng ta biết điều này. Bởi đức tin, ông tức là Abraham đó, cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc. Ở trong các trại với Isaac và Jacob là những người đồng thừa kế một lời hứa với ông. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Abraham nhìn nhận cái tính chất tạm thời của cuộc sống nơi trần thế. Khi sống trong một căn lều thay vì một lâu đài, anh ơi xứ hước. Ngược lại lót, cái người mà đã rời khỏi Abraham và quay về thành Sodom, độc ác. Đó. Sống trong một ngôi nhà và từ bỏ cái tâm trí, từ bỏ cái ý thức về cái cõi đời đời đối với một người sống trên đất. Đừng, đừng, đừng có quên đừng, đừng, đừng có quên là, là Chúa đặt cái sự đời đời ở trong lòng của mỗi một người dù tin Chúa hay không tin Chúa dù là Phật giáo Hồi giáo Ấn giáo hay là Cơ đốc giáo bất cứ một người sinh ra trên đất đều có cái ý niệm về cõi đời đời. Dù anh có xưng anh là vô thần đi nữa thì anh cũng tự sâu xa trong lòng anh anh vẫn ý niệm về một cái cõi thần linh thế giới tức là cái cõi vĩnh hằng Truyền đạo chương 3 câu 11 mặc dù đức chúa trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc này làm từ ban đầu cho đến cuối cùng chú mong đợi chúng ta tiếp nhận cái cách suy nghĩ cái tâm thức của abraham thế giới này không phải là nhà của chúng ta giống như một cái bài hát là trần thế không phải quê hương một khi mà chúng ta quên điều đó thì tôi và anh em sẽ trở nên người thuộc về thế gian Chúng ta thuộc về xác thịt Hay là hồn Trong tiếng Anh là soulless Rõ ràng như vậy đó. Mặc, mặc dù mình đến nhau mặc, mặc dù thẳng chí anh em Quý vị có thể là người hầu vị chúa luôn Nhưng mà có thể Quý vị vẫn thuộc về thế gian này Nếu cái sự tìm kiếm của quý vị đó, Nếu cái mục đích của cuộc đời của quý vị Là chỉ để được phước lăng của chúa Dành cho đời này mà thôi cái kiểu mà 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 gọi là là một vợ rồi hai con rồi ba tấm bốn bánh gì đó kiểu Cái ví dụ thứ hai về cái người mà không mang tin thần thế gian là Moses. Điều mô se Được mô tả ở trong Hebrew chương 11 câu 7. Bởi đức tin, ông đó là Môi-se lìa Ai Cập không sợ vua giận vì ông kiên trì như thế thấy đấng không thấy được mỗi xe đã chịu được như vậy vì có ông đã nhìn vượt qua những cái khó khăn hiện tại để thấy được cái sự chắc chắn của sự hoàn thành ở trong tương lai trong câu thứ nhất chương mười lăm câu mười viết rằng nếu chúng ta chỉ hy vọng trong đắng riết về đời này mà thôi thì trong mọi người chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn cả bản dịch cổ dịch là không hạnh người ngay nếu nếu mục đích của đức tin cơ đốc của chúng ta là chỉ để nhận được các các phước lành trong cái cuộc sống trần gian này mà thôi Thì chúng ta là những người thảm bại hơn hết Hay là đáng thương hơn hết Nhiều người đã quên mất rằng Chúng ta chỉ là những du khách Chúng ta chỉ là những ngoại kiều Đi ngang qua thế giới này Mình mình nói một chuyện Nhưng mà cái sống của mình Giống như là mình sẽ định cư đời đời Trên đất này Thành ra Mình hơn thua Mình tranh giành Mình chiến đấu Quyết liệt Để được những cái thứ mà Rất tạm bỏ Thành ra những cái suy nghĩ Những cái tham vọng của chúng ta Bị trẻ thướng, bị sai mục tiêu Và thế là chúng ta trở nên những người Thuộc về thế gian Dù Cho nhân nghĩa mình là người tình thờ chúa Người tình, người thuộc về thế gian cái, cái thành phần thứ hai đó là rớt xuống đó mức thứ hai đó là người thuộc xác thịt hay là thuộc hồn, thuộc xác thịt hay là thuộc hồn là ở cái mức độ dưới cái mức độ thuộc về thế gian thuộc về... cái nguy hiểm hơn cái điều cốt lõi của linh hồn là gì à, như đã mô tả trước đây đó, là linh hồn về cơ bản là, là cái bản ngã là cái tôi của chúng ta những người thuộc xác thịt đó, họ sống ích kỹ. họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi à, cái đặc điểm của cái, cái, cái anh mà thuộc hầu này vậy đó, ảnh chỉ quan tâm đến chính ảnh, trong khi cái người thuộc linh á, nếu là một người thuộc linh á thì, thì thì họ hỏi này, làm thế nào để tôi có thể tôn vinh hay làm vinh hiển đức chúa trời, thì cái anh mà thuộc xác thật hay là thuộc hầu này á, thì anh sẽ hỏi gì? Có gì tôi cho tôi trong đó không? Hay là vô vô đó là tôi được cái gì? Tham tham gia chuyện đó là tôi được cái gì? Đi giữ đó là tôi được cái gì? Hội thắng đương đại đó quá thường xuyên Tức là tốn quá nhiều tiềm năng Sức lực để phục vụ Cho cái việc tìm cầu lợi ích cá nhân này Hay vì lòng vinh hiển đức chúa trời Mình đi mình đi cầu nguyện à, Có được gì không Mình đi học kinh thắng Mình tính được Tức là có lợi gì cho mình Mình đi còn không không Đi nhóm cũng vậy Mình tới buổi nhục. Ông mục sư bữa nãy giảng vậy vậy Tức là một cái gì mà mình không thích Tức là nó không có lợi là mình lên tiếng. Đó. Người thuộc xác thật hay thuộc hồn là vậy đó quý vị. Trong Cô thứ nhất chương 2 câu 45 Phaolô đã viết như này. Một người sống theo bản tính tự nhiên đó là có tính xác thịt đó bản dịch cũ vậy đó. Tức là thuộc hầu nó nghe xem. Cái người mà sống theo bản tính tự nhiên là sẽ không nhận biết những gì thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Vì người ấy sẽ cho những điều đó là rô dại. Người ấy sẽ không thể biết được những điều đó vì chúng phải được nhận thức theo cách thuộc linh. Một người thuộc linh thì có thể nhận biết mọi sự, còn chính người ấy không ai có thể nhận biết chính xác được. Hay để ý được. Cái người mà thuộc xác thật là không thể phân biệt lẽ thật thuộc linh. Bởi vì để phân biệt cái thật tu linh người ta phải phải dùng linh, phải 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 làm điều đó với linh. Đằng này thì cái người mà 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 thuộc xác thịt hay tức là cái người mà thuộc hầu á là họ chỉ quan tâm đến việc làm sao cho cái cảm xúc của mình nó hòa hợp cái là nó thích thú với những gì hấp dẫn, với những gì lôi cuốn mà cái tính xác thịt nhục dục mà thôi. Một người có thể được thúc dục bởi xác thịt để nộp lại một phần mười hay là dâng hiến rời rộng cho hội thánh. một người được thúc giục bởi xác thịt có thể dâng nộp lại một phần mười trung tính và dâng hiến một cách rời rộng về vấn đề tài chánh cho hội thánh. Nhưng mà chính cái động cơ không đúng đắn đó sẽ khiến cho nó ra không hiệu quả. Những người mà thuộc xác thịt đó, họ thờ phượng Đức Chúa Trời là để có một cái thời gian vui vẻ. Chứ không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời đâu cho nên hôm nào mà có các bạn ban nhạc mà, mà chơi thật là tuyệt vời là họ nói buổi thờ phượng bữa này thật quá đạn quá tuyệt vời wonderful worship service nhưng mà cái mục đích thật của cái sự thờ phượng đó không phải là để chúng ta có một thời gian vui vẻ đúng là cái mục đích thật của sự thờ phượng chính là gì là thờ phượng là worship là quỳ một suốt trước đấng tối cao Cái sự thờ phượng đúng đắn là ngợi khen là chúc tụng Đức Chúa Trời Thờ phượng không phải là tìm cách nâng cao cái những cái cảm xúc của chúng ta hoặc là kích thích các cái giác quan của chúng ta Trong quá trình thờ phượng của Đức Chúa Trời thì đúng là cảm xúc của chúng ta có thể thăng hoa Nhưng mà cũng có thể có mà cũng có thể không Có thể cảm động nhưng cũng có thể không Nhưng đó không phải là cái chuyện chính yếu mà tụi bạn em phải tập chú vào nếu những cái buổi nhóm thợ phượng của anh em bây giờ không còn đàn không còn trống không 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 còn uh, micro gì hết những buổi nhóm này anh chị em sẽ thấy gì? còn tuyệt vời không? còn wonderful không? còn excited hay là anh em cảm tự nhiên cảm thấy trưa bây giờ sao nó khô khang quá một chút? đó là cảm xúc. không có nhạc anh em nhảy được không? không có nhà anh em có thể nhảy múa trước mặt đức chưa trời như đã biết xưa không hay là phải chờ có nhà phải có trong dập vô nhiều hội thánh bây giờ còn thêm đèn màu chớp tắt chớp tắt giống như trong kim mấy cái bà rượu chúa thì trong sự sáng mà cứ chớp tắt tối sáng tối sáng kiểu đó cái đó là thỏa mãn cái cái hồn của chúng ta anh chị đó là thuộc về xác thịt có chuyện thờ phượng đức chúa trời mà chớp tắt chớp tắt mà mờ mờ ảo ảo đèn quay mình 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 tưởng là chúa đang thành viếng chúa nào nhiều khi tôi và anh em chỉ tập trung một cái cảm xúc làm thỏa mãn cái cảm xúc của mình tôi nói với anh xem là từng là cái người giảng dạy lời chúa trong nhiều năm tôi đã thấy những cái lời kêu gọi đầy lôi cuốn đối với cảm xúc đánh thẳng vào cái cảm xúc khiến người ta tuôn nước mắt chà chết mẹ chết vậy khiến cho người ta vượt phấn khích hết cỡ nhưng mà không làm thay đổi người ta không có sự thay đổi đối với cái người nghe cái buổi nhóm thì tôi tưng bừng mình, mình, mình gọi cái thường là tan vỡ khắp đủ các kiểu hết nhưng một tuần sau đó thì đau lại vào đó vũ như cẩn tôi nói thật là đáng tiếc khi có biết bao nhiêu hội thánh ngày nay rất là nổi tiếng về cái lĩnh vực hồn hơn là lĩnh vực linh thỏa mãn cái khao khát của hồn của cảm xúc trong từng buổi thờ phượng hơn là nhu cầu của tâm linh nhưng hội thánh ngày hôm nay rất là nổi tiếng trong việc thờ phượng bằng linh hồn chứ không phải thờ phượng bằng tâm linh nói hay nó đụng chạm nhưng mà đó là sự thật trong cái lĩnh vực hồn hay xác thịt đó anh chị thì con người ta bị lôi cuốn bị hấp dẫn với một chút ít nỗ lực với một ít nỗ lực với, một, với cái sự tự lập chính mình cho nó cho cái sự lừa dối tôi nói lại là trong cái lĩnh vực hồn hay là xác thịt đó thì con người ta bị lôi cuốn bị hấp dẫn với một chút ít nỗ lực tự lập chính mình cho cái sự lợi dở. Điều này chỉ có thể tránh được là bằng cái cách phân biệt giữa linh cái lĩnh vực linh với lĩnh vực hồn mà thôi. Anh xem đã bắt đầu nhận ra được cái gì chưa? Người thuộc về thế gian, người thuộc về hồn, thuộc về ma quỷ. <cười> Chúng ta đi tiếp người thuộc về ma quỷ. Một cái bước đi xuống dưới nữa từ xác thịt là thuộc về ma quỷ. Cái hình mẫu của cái sự suy giảm từ thế gian xuống xác thịt rồi đến cái mức độ mà ma quỷ đó có lẽ được minh họa rõ nhất trong Cựu Ước là cái nhân vật Aaron. Vì thượng tế của Israel. Người đã tạo ra một cái tượng thần bằng vàng. Xuất ê díp ký chương 32 câu 1 đến câu 6 cho chúng ta biết cái điều này. Mô tả cái sự sa súc hay là suy thoái của Aaron. Khi thấy môi xe ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tu hộp xung quanh Aaron và nói. Nào ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi. Vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho ông xe người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Aaron bảo họ hãy lột những vòng vàng đeo trên tay vợ con trai và con gái anh em rồi đem đến cho tôi. Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tay mình và đem đến cho Aaron Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Thấy vậy, Aaron lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức hô va không phải là ngày mai sẽ là ngày lễ cho bò con ngày mai sẽ là ngày lễ cho đức giuva là đây là con là con bò đó. con bê Sáng hôm sau dân chúng thức dậy dân các tế lễ và tế lễ bình an dân cho ai gieo cho con bò là, bởi vì đối với họ thì bây giờ con đó là đức giuva rồi họ ngồi xuống ăn uống đứng dậy đùa bỡn bằng dịch khác dịch là đứng dậy vui chơi hay là đứng dậy chơi đùa hay là đứng dậy truy quân có một số chi tiết quan trọng mà cần lưu ý trong cái đoạn văn này bởi vì vừa nghe tới cái gì mà thuộc ma quỷ là nhiều khi chúng ta nghĩ một cái gì nó kinh hồn hơn vâng nó rất là kinh hồn nhưng mà bề ngoài nó 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 khác lắm nó thiêng liêng lắm chứ không có không có rùng rợn mà kiểu mà hai đầu vừa có đuôi gì đâu đầu tiên là dân chúng họ ghi công cho môi xe về cái sự giải cứu họ là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất ai cập thay vì nhận cái sự quan phòng của đức chúa trời họ không có nói là chúa dẫn họ ra mà họ nói là môi xe cái sự tập trung vào của, của con người ta vào con người đó anh xem, những cái người lãnh đạo đó là khởi đầu cho cái sự thờ lại thần tượng. Đoạn văn cũng kết thúc với cái sự thờ lại thần tượng là dân chúng đứng dậy đùa bỡn hay là một bản dịch khác, dân chúng đứng dậy truy quan. Đùa bỡn hay truy quan là cái điều cốt gõ là cái bản chất của cái việc thờ lại ngẫu tượng tòa thần một khi mà sự thờ phượng của chúng ta trở thành một cái cuộc chơi rồi ha, một cái trò vui rồi ha, trở thành một cái cuộc truy quan rồi ha, là chúng ta tuột từ cái lĩnh vực thuộc linh sang lĩnh vực hồn và cuối cùng là thuộc về ma quỷ. Phần lớn những gì mà ngày nay chúng ta gọi là thờ phượng worship trong các hội thánh của chúng ta hoàn toàn không phải là sự thờ phượng mà chỉ là tập trung vào bản thân, tập chú nơi cái việc làm thế nào để có được sự chữa lành, để có được phước lành và những sự cung ứng khác của Đức Chúa Trời. Phần lớn các cái, phần lớn âm nhạc trong các cái buổi nhóm gọi hội thánh ngày nay đó, đều lôi cuốn cái phần hồn, đều khuấy động cái cảm xúc con người chúng ta. Y chang như cái cách mà âm nhạc ngoài thế gian vẫn đang là Nhiều bạn trẻ nghe tới đây có thể rất là bị sốc. Nhưng mà thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Phần lớn âm nhạc trong các buổi nhóm của Hậu Thánh ngày nay là điều lôi cuốn cái phần hồn nó khuấy động cái cảm xúc con người ta. Không khác gì âm nhạc của ngoài đời đàn thẳng. Cái điều mà không thể tin được về cái cú xảy chân của Aaron và dân sự Chúa đó là nó đã xảy ra một cách đột ngột như thế nào. Hai tháng trước khi Aaron đúc con bò con bằng vàng, Môi-se đã nhận được 10 điều răn của Đức Chúa Trời từ trên núi Sinai. Và khi ấy dân chúng đáp lại một cách thích đáng với cái sự kinh ngạc, kính sợ và tôn kính Chúa. Chúng ta xem cái hình ảnh mà 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 mà, mà khi mà Chúa hiện ra trên núi Sinai ở trong suốt 20-18-21. Khi chứng kiến cảnh sấm chớp, tiếng càng thổi và núi bốc khói Thì dân chúng run sợ và đứng ra xa Họ nói với Moses xin chính ông nói thẳng với chúng tôi Và chúng tôi sẽ nghe nhưng xin Đức Chúa Trời đừng có phán với chúng tôi Ai chúng tôi chết mất sẽ nói với dân chúng đừng sợ Vì Đức Chúa Trời dán lâm để thử lòng anh em Để anh em luôn kính sợ ngài mà không phạm tội Dân chúng đứng xa xa Còn môi Moses tiến gần đến đám mây dày đặc nơi Đức Chúa Trời đang ngự. Nhưng mà trong vòng 2 tháng thôi Dân chúng đã rời bỏ cái thái độ sợ hãi và tôn kính. Thay vào đó là cái thái độ gì? Thờ ơ và thờ hình tượng Một khi mà cái nhu cầu vật chất của họ đã được đáp ứng. Một khi mà cái lòng thèm muốn của họ được thỏa mãn. Thân thể của họ đã đủ quần, đủ áo rồi. He. Thì họ sẽ yêu cầu được giải trí dưới cái hình thức thờ phượng. Hãy tỉnh thức hơn anh chị Hãy tỉnh thức hơn anh chị khi mà còn thiếu thấu nội bệ cái sự cầu nguyện của chúng ta cái sự thờ phượng của chúng ta với chúa thật sự là từ tấm lòng mình đổ. nhưng mà khi đâu đó hết rồi đâu đó đủ hết rồi từ cái đời sống vật chất của ăn của để cho đến điểm nhóm cho đến giấy phép sinh hoạt các kiểu Anh dạy mời hãy chú ý đến cái nội dung, cái chất lượng của cái buổi thờ phượng. Còn chẳng Đức Chúa Trời là đối tượng để thờ phượng hay là buổi thờ phượng của chúng ta chỉ giống như một cái hình thức giải trí. Cái ví dụ thứ hai về cái chuyện mà từ người thuộc Linh sang tà Linh nó được tìm thấy ở trong Lê Vi Ký chương 9, câu 23 cho đến chương 10, câu số 2. Tôi đọc và anh em có thể theo dõi Môi-se và A-rôn vào liều hội kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng Vinh quang của Đức Giu-va hiện ra với toàn dân một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giu-va thiêu hủy tế lễ thiêu và mở trên bàn thờ thấy vậy toàn dân các tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất chương 10 câu 1. hai con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu mỗi người đều cầm lư hương bỏ thang đang cháy thang đang cháy là cái thang mà ở trên bàn thờ đó anh chị em chẳng phải ở đâu đó. Bỏ thang đang cháy vào rồi để lưu hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Hô Va là điều Ngài không phán là dạy họ. Một ngường lửa phát ra từ mặt từ trước mặt Đức Hô Va thiêu đốt họ, họ chết trước mặt Đức Hô Va Người ta còn cãi nhau về cái chuyện lửa lạ là lửa gì. Nhưng mà hãy để ý là chính cái ngọn lửa thiêu rụi cái của lễ được dâng lên trước đó, tức là cái của lễ mà mới được Chúa nhận đó đã thiêu rụi hai cái thanh niên thờ phượng ở trong một cái linh khác, một cái linh lạ. Hay là trong cái tinh thần khác cái tinh thần bất kính, cái tinh thần sai trọng là kinh nghiệm của chúng tôi thì cái lửa bất kính là thường được biểu hiện bằng cái việc thờ phượng trong bất kỳ thần linh nào khác ngoài thánh linh của Đức Chúa Trời Ở chỗ này tôi muốn nói thêm là trong tôi nhìn thấy trong cái nỗ lực việt hóa cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong cái nỗ lực để làm cho cái sự thờ phượng Chúa trở nên gần gũi với người Việt nhiều tôi con Chúa đã cố gắng viết nhạc dựa trên các cái làn điệu dân ca hò về của người Việt và những cái năm gần đây đó là cái việc múa và sử dụng các cái nhạc cụ thuộc cái bộ gõ đó là những cái việc rất là thiết thực nhưng mà hãy hết sức lưu ý anh chị hãy hết sức lưu ý cái điều thứ nhất là gì là có khi cái 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 làng điệu đó cái vũ điệu đó vốn được dùng trong các cái lễ cúng thần của cái người việt cái lễ hội người việt hay là người khmer hay là người tây nguyên vân vân hết sức cảm động đúng chứ nhiều khi tôi và anh em đem cái nó vào trong chỗ thờ phượng lạ đó đó không phải thanh linh của đức chúa trời và tôi và anh em cần phải lưu ý cái điều thứ hai đó là cái tình trạng mà nhạc đời lời đạo nhạc đời lời đạo là sao là lấy cái nhạc của những cái bài nhạc ngoài đời ấy rồi đổi lời thành cái lời mang cái, cái vẻ cái vẽ như thuộc linh nhẹ là cái mà 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 tình chú muôn đời lấy cái bài nhạc mà đêm buồn tỉnh lẽ thành làm thành cái bài đó tôi nhớ cái lần đó tôi với một sư huỳnh quốc khách truyền vẽ nghe một cái hội thánh ở bên Malaysia có hai thanh niên lên đơn ca trước trước khi một sư khách vẽ khi tôi nghe trỗi lên cái 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 nhạc về à, hồi trước Tôi nói ồ chết này sao giống bài Đem buồn tỉnh lẻ quá Mà thiệt Tôi nhớ hai cái câu à Em ơi biết cho chăng tình Chúa muôn đời Sau đó ông một sư tại đó ông họ nói một sư khánh Một sư thấy các em nó sáng tạo không Ông một sư khánh đúng không? Sáng tạo vậy để làm gì Đó nhẹ thì tình Chúa muôn đời còn nặng là gì là đổ hết cả trăng Hoàng. Anh chị em có biết cái bài mà đổ ta không đổ nàng từ bên tàu nó sang không? Nhiều hội thánh là nên đem hát lại cái bài. Muốn lửa lạ, muốn ăn lửa lạ của chúa gì hay gì? Muốn muốn ăn lửa thiêu từ bàn thờ của chúa ra đối với cái loại lửa lạ này hay gì? Ở đó mà hát. Nhiều khi chúng ta không biết mình trượt. Từ cái chỗ thụ về thế gian, th- rơi xuống thụ về xác thịt Và rơi vào tay của ma quỷ lúc nào mà mình không hề biết. Mình rước nó vào mà. Rước vào đâu? Trong cái sự thào phượng. Trong cái sự thờ phượng mà mình tưởng là mình nghĩ là mình đang thào phượng Chúa. Thào phượng Đức Chúa Trời. Giang Israel cũng vậy. Họ đâu có nói là họ thào phượng con bê bằng vàng, vàng đâu. Họ đang nói là ngày nay, hôm nay sẽ là một ngày lễ kính cho giê Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nhận ra được điều này. Nhớ là trong cái ngày cuối cùng điều ác nó gia tăng sự giả dối nó lăn lên ngồi không không phải lừa ngoài cái ngoài ngoài những người không biết chúa lừa thẳng trong trung tâm điểm luôn có thể tôi và anh em đang thờ phượng chúa bằng cái hầu và ma quỷ nó cũng sẽ làm thỏa lòng ao ước của chúng ta hãy tỉnh thức hỡi anh chị em hãy tỉnh thức nếu không cẩn trọng tôi và anh em rất là dễ dàng đánh mất lòng kính sợ chúa mà hãy sợ chúa là mình không sợ thằng tây nữa hết hãy sợ chúa là chuyện gì mình cũng dám làm kể cả thờ phượng giả hãy sợ sợ chúa là kể cả vận hành Ăn tứ giả mạo Chúng ta cũng làm luôn Đấy Hai thanh niên con Aaron ấy. Có bao nhiêu người Có bao nhiêu sự kính sợ Chúa Trong hội thánh ngày hôm nay Ngày nay có người mà nói Có người họ nói như là à, Có người họ nói với tôi này, sư. Rồi có những người họ nói Về Chúa như thế là Chúa là cái người mà họ gặp ở trong quán rượu không bạn? Nhi- nhiều người xem Đức Chúa Trời như là một người bạn bình thường hoặc là một cái người bạn thân thiết không bạn? Đúng đúng là Chúa mời gọi chúng ta vào cái sự thông công và hiệp thông với Chúa. Nhưng mà anh em ơi, không bao giờ được phép đánh mất cái lòng kính sợ Chúa, đánh mất cái thái độ kính sợ Chúa về cái sự thánh khiết của Chúa. Thông thường thì cái cái sự thiếu kính sợ nó sẽ nhường chỗ cho cái sự khoa trương và xuồng xả không theo như kinh thánh dạy một sư sật đã từng nhận xét là chúa không bao giờ sử dụng một diễn viên hài để lục soát để chất vấn lương tâm người ta tôi nhớ cái lời chứng của một đầy tớ chúa ông nói rằng là thường thường đó là người miền nam á, với cái thời tiết nó nóng bức vậy, đàn ông mà khi ngủ là thường hay mặc gọi là quân đùi, gọi nôm na là tà lõ. thức dậy cái thường các ông lo quỳ gối xuống úp mặt xuống đất cái cầu nguyện luôn. nói điều này thì chắc nhiều ông là đang ở trong tình trạng. ta tà chưa kể là cái hôm đó ông cũng vậy, ông cũng thức vừa thức dậy là quỳ gối xuống úp mặt xuống cái cầu nguyện. Thì ông nghe một cái điều Chúa phán rất rõ. Ông người nghĩ ta là ai mà ăn mặc cái thói đó mà nói ra mắt ra mắt ta. Đại tá Chúa nói là một cái sự kinh khiếp. Nó từ trên đỉnh đầu nó chạy xuống gấp chân. hỡi anh chị em. Nhiều khi mình nói sao bây giờ mình không còn... Cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa Lúc mình đang cầu nguyện hay lúc mình đang thờ phượng Mình có cần Thật sự kính sợ Chúa không? Hãy tìm đọc cái quyển mà của John Bavir đó. Cái sự kính sợ Chúa tôi và anh em có thể kiểm dính Trong cái đời sống cầu nguyện riêng của mình Anh em còn quỳ gối cầu nguyện không? Anh em còn ngồi cầu nguyện không? Hay là nằm dài nằm dài chỉ dành cho mấy người bệnh uống bệnh luôn hay gì anh em ăn mặc cái kiểu gì khi ra mắt chúa đừng 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 có chài cối đừng là tấm lòng nó quan trọng nên anh em thử ăn mặc cái kiểu mà 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 mà, mà, mà quần lửng áo cánh hay đồ ngủ mà, mà vô mấy cái, cái chỗ khác kia tà thần có dặn cổ liền cho ở đó Tôi biết nhiều người sao mới thích nghe những cái điều này Ông một Sư ba sao không quá nghiêm khắc anh Mà một trong những cái chức vụ của Đức Thánh Linh Là cáo trách chúng ta về tội lỗi Thành ra đó Ở những cái nơi mà thiếu sự cáo trách Rất có thể cái Công việc của Đức Thánh Linh Cũng bị thiếu tại đó, đó. Hãy anh xem Khá cẩn thận Khá cẩn thận thân rất là thích những ai yêu mình và tự tôn cao mình vì nó là cái mẫu mực cho cái chuyện đó mà. Nó dẫn người ta đi lạc đường, nó khuyến khích người ta à, yêu bất cứ thứ gì tiền bạc, thú vui, quyền lực hoặc, hoặc là bản thân hơn là yêu Chúa. Một khi mà cái sự xuyên tạc, một cái điều gì đó, một khi mà cái sự hư hỏng, một cái sự mà cái sự suy đồi đó anh chị Tức là nó không còn theo nó một khi mà nó không còn đúng như lời Chúa mà được xem là good là chuẩn rồi đó. Thì khi đó tôi và anh chị em sẽ trở thành đối tượng cứng của Satan. nó có thể lấy những cái gì tốt đẹp và thuần khiết rồi nó biến thành cái công cụ lừa dối và nó khiến cho điều đó trở thành sự chết đối với chính chúng ta nguyện xin Chúa tỉnh thức tôi và hãy thấy anh xem cho tôi và anh em bắt đầu nhận diện ra được Đâu là những cái chỗ. Đâu là những cái lĩnh vực. Mà ma quỷ có cái cơ hội làm việc. Không phải tự nhiên nó vào được trong hội thánh đâu. Không phải tự nhiên mà ma mà, 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 mà quỷ có thể đem dấu kỳ pháp lạ hàng fake. Vào để dẫn dụ con dân chúa đâu, Hãy chắc lại trên mình. Tôi và anh em thuộc về cái người thuộc linh. Hay là thuộc hầu. Hay là thuộc thế gian. Không ai biết hết á. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời soi tỏ cho chúng ta. Nguyện xin Chúa còn cho tôi và anh em nghe được những cái lời quở trách của chính Chúa. Trong cái thái độ của chúng ta đối với Chúa. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận diện ra được cái cách mà chúng ta đến với sự thờ phượng Chúa. Trong cái đời sống cầu nguyện cá nhân. Cũng như là trong cái giờ thờ phượng chung với hội thánh. Liệu tôi và anh em đã mở cửa. Cho những gì thuộc về thế gian. Nó đã bước vào. Trong lối sống. Trong cái suy nghĩ. Trong cái lối thờ phượng của mình chặt. Hãy tỉnh thức. Vì giờ cuối cùng đang đến. Và sự giả dối. Đang tràn lan khắp mọi nơi. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah. Chúa chúng con biết. Ở Ngài. Tất cả những điều này. Xin làm ơn. Trên chúng con thưa Chúa. Để chúng con không trở thành cái công cụ ở trong tay của ma quỷ. Mà làm ô danh Chúa. Làm hư hoại công việc nhà Chúa. làm hư hoại cái chân lý của Chúa. Xin tỉnh thức khai thải chúng con. Bằng là chúng con có cái lòng khiêm nhu. Bằng chúng con có cái lòng ăn năn. Để chúng con còn được Chúa tin dùng. Để chúng con còn được Chúa dùng như là một người thờ phượng thật ở trên đất này. Lạy cha, xin ban cho chúng con tâm linh của cái sự tỉnh thức. Để ngõ hỏi chúng con đứng vững ở trong những cái giờ cuối rốt này. Để qua chúng con, sự sáng của Chúa, chân lý của Chúa vẫn được cao rau ra khắp mọi nơi. Và cứu được nhiều người. Chúng con tạ ơn cha. Chúng con nằm thành kính hiệp chung cầu nguyện. Trong danh Jesus Christ. Amen.